0: 警告！本期节目真的是由捷豹路虎中国汽车有限公司友情赞助播出。嫌捷豹优惠幅度还不够大的各位朋友，请在加钱还买不到车的路虎车友的陪同下一同收听。汽车我知道，不花冤枉钱。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安顺心顺意。呃，想必听我们这个节目的各位听友嘛，应该不光是只喜欢汽车吧，喜欢看电影的应该也是不少吧。最近备胎发现一个很有意思的神奇现象啊，什么钢铁侠、雷神索尔啊、复仇者联盟啊这些漫威啊、好莱坞的大片，他们那个反派主角大 boss 啊，哎，他全都是英国人。我还正在纳闷的时候啊，我网上面去逛一逛，看看最近有个什么汽车新闻啊什么的，竟然给我翻出来一个箱底货的广告。哎，捷豹把那些反派的大 BOSS 还全都集结在一起，给自己 F Type 做了个代言。哎，我觉得这个挺有意思的。原本呢，今天这集我想做福特的，就这么因为这个广告，我咱们就改了改。这个捷豹还是非常的有意思的。人家说，哎，我们当坏人这个挺好的呀，为什么？因为我们都是英国人，发音很纯正，充满着这种磁性啊，那我就觉得很奇怪了。那你声音好听，你当个正面人物也不错啊，甚至是当个什么主播 DJ 啊，明星演员，哎，倒不是这么回事情型、啊、呃，我去和我的几个曾经在我这儿买过捷豹 XJ 啊 XF 的这些老客户去聊了聊天啊，刚好他们做保养的时候，我说你们买捷豹的时候最希望听到别人对你的一句赞美是怎么样的？那我想呢，激发一下我们的老客户的这种虚荣心啊！以前什么卖宝马、卖奔驰都这么干，人家哦，我最喜欢听人家说，哦、哎、呦，你这个车子好贵啊！哦、哎、呦，你这个车子质量好好啊！哦，你这个车子血统非常纯正啊！怎么样？怎么样？怎么样？美滋滋一下。<笑>那人家呢，就第一句话说，呃，让我想想哦，我最希望别人听我讲的话啊、呃，大概是这么个样子的。备胎，我跟你说一下啊，就是，啊，你买了个捷豹啊，啊，你怎么会买这个车子的？有品位，哎，基本上是这种感觉。一开始前半段听着就好像是太不可思议的，呃，你怎么会去买捷豹的？哎，然后呢，想想这个车子其实还是挺不错的，大多数人也是没有勇气来买这个车子的。哎，为什么没有勇气呢？因为我们国内的各位朋友啊，买车的时候基本上要么看品牌号召力。要么嘛就看它具体的功能和参数，而捷豹这个车子啊和它的同门师兄路虎比起来啊，真的是哦要面子没有面子啊，要性能没有性能，跑跑嘛跑了没有人家快啊，那这个长度嘛和奥迪根本没法比，越野能力嘛根本就是没有的啊，就这么一个牌子在国内，这可以说是冰火两重天啊，路虎嘛加钱加了个要死，哎，车子嘛还提不到，很屌的，是吧？呃，有没有车？木有车。啊，我要买现车，加钞票等等等等这种情况啊。那捷豹呢？就是哎，你挑你挑你随便挑啊，想买哪台马上就提走，优惠十万、二十万、三十万都会有的。哎呀，同一个公司的车子，它为什么会相差那么多？市场表现的角度来说，那很好理解嘛，就是路虎买的人多好卖，那么货少人多就贵了。那捷豹呢？基本上就是车子全部都静悄悄的躺在那边，买的人很少很少。那么到底为什么？中国人对捷豹这个英国车子会有很大的误解，或者说是纠结。他在中国的市场上面又有如此糟糕的这种表现，是大家不买他的账，还是他汽车造的不好，还是说人家英国人就是根本不在乎呢？今天备胎就来给大家把捷豹慢慢谈。讲捷豹之前呢，我们还是继续来先讲讲电影啊。刚才讲了一半也没说完。这英国小伙子一般都是很帅的啊。呃，我们印象当中这种美国的这种男明星啊，都是胸肌、腹肌、麒麟臂、鱼鳞腰、什么人鱼线等等等等啊，各种都是超级很性感的。这英国的什么卷福啊啊，雷神洛基啊啊，不是雷神啊，是那个雷神他家死对头洛基啊，看起来都是文质彬彬的，这个西装穿起来都要收腰的。那种感觉哦，这个肌肉虽然不是很多啊，那给人传递的这种气质啊，真的是非常的迷人啊。呃，我有很多的女车主经常跟我说，哎呀，我好喜欢那个片子里面的那个洛基啊，哦，我好喜欢那个片子里面的那个卷福啊，怎么样、哦？我说，那你喜欢他是因为什么？帅啊，有气质啊，看起来感觉好啊。我说他人家电影里面是演反派的，然后那个呃，电影里面卷福，哎、呃。演的他还是个像神经病一样疯疯癫癫的，啊，说这个都不重要，他这个气质，他这个看起来的感觉，我就是很喜欢的啦。我说这也实在是太虚了，你说你天生喜欢看美男不就可以了吗？搞那么多理由，还气质了、品味了，你你喜欢。帅哥，我觉得我也是好理解的，这也无可厚非啊。那说不是这样的，那你看这种什么美国的那种大肌肉大块头，我看起来就是不舒服的。哎，这说不上来的啦。就是这种呃、哎、英国佬看起来就是感觉是比较不错的，相对好像比较绅士啊，好像受过这种高等教育啊或者怎么样啊。哦，好吧，好吧，好吧，哎，你慢慢去陶醉啊，呵呵，一边凉快去吧。那这个东西怎么讲呢？在备胎的眼里看来啊，英国车。英国人再加上这些英国坏蛋们放在一块儿，还真的就是有一点捷豹这个汽车的这个味道<笑>。这个东西怎么讲？英国呢，呃，现在来说的话呢，相对来说是历史文化是比较丰厚的啊，文化积淀也是很优秀的，但是钞票呢是不太多的。国际影响力呢也是不太 OK 的。那我们大家可以知道，在这个社交圈嘛，其实国家和国家之间也是社交圈，也要发朋友圈啊，发微信，道理是差不多的。呵呵呃，有两种比较重要的权利，一种呢叫炫富权，啊，我老美帝是吧？我们又搞一个什么载人航空啊，什么东西飞到月亮上去了？我们大中华航空母舰刷沉在水里。你们英国有啥？没有钱，又没有什么花头。现在欧洲人家当老大的也是德国，也轮不到你英国说什么。哎，这是炫富权，对吧？那除了炫富权，那种一般般的忠诚、一般般的屌丝，那还有一个绝招叫嘲讽权，就是你算个傻子啊？嘿嘿，就是嘲讽你，拉仇恨当 MT， 这个事情还是干得了的。那英国车或者英国的捷豹，经常会有这样的情况。我有一个买了 XF 的、呃、一个捷豹的车主跟我聊的时候，他就说我啦。一点都不担心捷豹在中国卖得不好，我说怎么、啊、你有其中的制胜法门还是怎么样？他说我最好他卖不好，我说怎么会是这种情况？他说买了多了就不稀奇了，我买捷豹本来就是图个和人家不一样嘛，你要搞得一样一样的，马路上全部都是烂大街的这么跑，这个捷豹我要卖掉它了，我就不要这个车子了啊，好吧？你是这么想，人家厂家是不是这么想的？这也是一件很纠结的事情啊。那么我们反正是慢慢谈嘛，啊，就继续甩前面的电影、哦，讲的还是不够过瘾啊、哦，我再来说一说那个电影里面呢。这种主角啊，往往都是啊，一个平凡的美国少年啊，突然之间遇到了一件神奇的珍宝啊，悟出了人生的真道啊，然后呢，就突然屌丝逆袭，登上人生巅峰啊，当上 CEO， 迎娶白富美了，就这么个呃，这么一个狗血的故事啊。好莱坞的片子好像都是有格式的 ，A、B、C、D 每个桥段都差不多，就是放在里面的人不太一样啊。那么英国人啊，每次都是当大博士，那种给人的感觉到底是怎么回事情呢？哎，英国人。或者说是英国车，他根本就不需要屌丝逆袭迎娶白富美，那他觉得他就是大博士，他就是别人在那边苦苦追求需要去被人超越的这么一部分人，包括他的车主、他的车、他的英国人，哎，就是这么一个腔调啊！你出去的时候穿了一件黑色的西服，努力的去买上了各种什么 LV 啊、GUCCI 啊、爱马仕啊这东西全部都包装好，哎，以前我条件不好，现在条件好了，我是老板了，或者怎么样了。英国佬跑在边上，第一句话就跟你说：“朋友，黑色西服是给佣人穿的呀，这个我们不穿黑色西服的呀<笑>。”这个光一句话就能把人家给喷到吐血为止。你钱花了再多又有什么用呢？你花钱的这个风格其实是非常关键的一件事情。而正是因为捷豹，他对汽车也是对待服装、奢侈品等等等等这些以人为中心的衬托物的理念来造车，所以在中国。卖得特别的不好，我们中国人才不认你这一套呢。买衣服就看你牌子大不大，价格贵不贵，够不够保暖就可以了嘛。这个没有什么呃特别的这种歧视啊，或者怎么样。这每个国家的风格它就是不一样的嘛。呃，只能说你捷豹在中国有可能水土不太服吧。到那个水土不太服这件事情呢，他不是说捷豹这个小朋友就是特别的可怜，跑到班上去读书，就是这里被人家绊一脚，上课被老师点名啊，做作业嘛又被人家查到，最后面还罚抄，罚抄之后说你字写的不清楚，重新让你写啊，是一个很悲催的故事。每一个品牌跑到中国来的时候，他都是水土不服的好不好？除了奥迪小朋友来的比较早，是个班长是吧？还是个政协委员<笑>，这这个方面他混的比较不错。其他品牌你看奥迪这么一搞。奔驰去加长了，宝马去加长了，凯迪拉克去加长了，英菲尼迪去加长了，嗯，捷豹怎么就反应那么慢呢？反应慢还不说，加长了之后还是没有人买，这个是非常纠结的一件事情。我一开始呢也对这个事情是非常的费解的，后面才慢慢的开始去接触捷豹这个品牌这个车子，比较深度的去了解之后，因为以前只是卖卖车嘛，就关心交易就可以，就知道它难卖。了解了之后，发现啊，捷豹它这个整体的一个品牌风格啊，啊，是非常非常的不一样的。其他的车子，它有可能是追求一种机械上面的这种极致，驾驶上面的这种乐趣，或者说是视觉上的这种豪华气派的这种冲击，等等等等，它都是比较显性的。而捷豹这个英国车子啊，天生就有一种比较强烈的抗拒感。哎，给我来说，怎么个抗拒感呢？就是你懂，你自然会喜欢的；但是你最好不要懂。我这个一般人是不太会懂的。哎，这个真理往往是掌握在少数人的手中的啊，这个相对来说呢。呃、有一点，怎么说啊？如果说这个奔驰是一百二十五岁的老顽固的话呢，那个捷豹啊，今年刚好是八十周年啊，就是八十岁的叛逆周年啊。呵呵亚皮啊、呃，就是这种感觉，上面可以给你穿西装，下面可以有破洞牛仔裤的，是吧？上面戴个领结，穿个燕尾服参加这个晚上的 party 的时候，跟你香槟砰跳一个杯子的时候，马上从后背捞出一把电吉他给你当当当当,当嗨起来，基本上就是这种感觉。英国人他其实是在理性和激情这两个综合的矛盾体当中发挥的最极致、最鲜明的人，就好比看球。最好的球迷和最差的球迷，他都在英国。他们可以整天、整个晚上全部都聚集在一起，嘶吼着自己的喉咙，为自己钟爱的球队在那边加油，在那边拼命。然后心情不好的时候，跑到外面竟然还会打架啊！拜托啊，已经是二零一五年了，还在那边打架，好吧？所以说，对于我来看的话，英国它不缺呃激情，也不缺技术，也不缺文化，也不缺历史。它最缺的是一个良好的打开方式，或者说是一个自我的表达方式，至少在我们国内是这样吧？很多朋友买这个捷豹还是一个比较，呃，比较初级的一种印象了。嗯，比如说我们是有一个比较好的那个社交需求的这么一个愿望，我要去买一个车子，一摸口袋的钱，哎，人家奔驰稍微贵了一点啊，人家路虎稍微贵了一点，算了算，哎，捷豹优惠很大，那我就去买个捷豹或者怎么样？嗯。这就是很纠结啦！你买最后面，你这个钱花到哪里去都不知道了。呃，要是平时我的话，我就说你这个就是花了冤枉钱了啦！你自己图个啥都不知道，你再便宜买来都是浪费，对吧？但是捷豹这个车子就是比较奇怪的，你买了去之后啊，就感觉啊，它这个不停的在这个后背座椅啊、方向盘上、啊、给你在在洗脑一样的，给你灌输这种英伦风范的这种味道，说话的腔调都都不太一样的。呃，基本上我最大的感觉就是，以前看起来比较嚣张的，或者比较随和的，或者说是比较理性的朋友，这个捷豹的车子啊，开个两三年之后啊，就具有了一个超强的这种能力，就是。损人<笑>，这个东西怎么讲呢？倒不是说好像他他会很嘲弄你，把这个话说的很难听，他基本上都是很温柔的去否定你的价值观啊。他开一个捷豹，比如说八十万的车子开过去，你开一个两三百万的什么法拉利，再贵一点的啊兰博基尼，然后法拉利拉法拉利等等等等什么的，看到面前，你就会被边上说，哎，朋友啊，你今天早饭吃的是什么呀？我祝你中午吃的开心，<笑>就就这么一说之后，人家想要吹牛都非常的难吹啊。原本人家刚刚要抬起手把这个钥匙往桌子上一丢，想跟你说，老子有钱买了个好车，你看这车好吧？四轮驱动啊，几电机发动机，我、哦、能增加等等等噔，这个声浪是啊啦啊啦、啊、一样一样一样的。嗯、呃，早饭吃了，我今天早饭吃葱油拌面，<笑>我今天中午吃的是炸酱面，<笑>直接就被撂倒了。哎，没错。买捷豹，或者说是真的喜欢捷豹的朋友，他们比较关心的是一个人的整体的生存状态、生活品质，以及是价值观上的东西。呃，在我认识的这些捷豹的车主里面的话呢，他们倒好像没有这种对机器的这种很强烈的这种追求啊，四轮驱动啊，后轮驱动多少马力啊，或者说啊，对这个品牌历史有什么很纠结的这种。呃，追求吧啊！这个我们这个品牌捷豹啊，是呃利昂斯先生设计的哦。利昂斯他这个英文啊，而且就是其实是莱昂斯，莱昂斯是一个狮子啊。这个狮子呢，后面赛车、勒芒比赛得了很多很多的这种比赛啊。哦、啊，我要想一个名字啊，让全世界的各种发音听起来都很响亮，所以想出来叫个捷豹，叫个 Jaguar 啊,啊，就这种感觉，而且还要用英式发音。他们其实都不在乎这些东西。我在跟他们讲的时候啊。他们也不关心啊，<笑>在他们看来，或者说一个捷豹心目中最好的客户看来的话，车它其实和你身上的手表、和你脚上的皮鞋、和你脖子上的领带和领结是一样一样的。它并不需要把这个车子体现出如何如何的强势，如何如何的扎眼。最核心的目的是突出你这个人本身，在合适的时间穿上合适的衣服的搭配，做出合适的。有趣的举动，啊，这个有可能是捷豹或者英国人他们最在乎的一件事情。就像刚才我前面开的玩笑一样，他们这种嘲讽是非常高级的，直接就是多维战争啊！这个你跟他平行的比钱，你跟他平行的比实力，你跟他平行的比眼界都没有用，他就是。用一种垂直立体的方式把你轰杀致渣。来咖啡店碰到捷豹的车主，这个可比碰碰到保时捷车主、或法拉利车主要可怕的多了，动不动就要被他们损死的。虽然我在边上听起来听得很过瘾哦。那么刚才听起来是听着比较爽的好像是我们的捷豹车主啊，英国佬们把各种美国人、德国人啊，逗着玩耍着玩啊，但是人家就一句话也是会让你相当的难受的，就是你这车子卖的不好啊，没有人买的呀，这好在哪里啊？有什么好的？我觉得动力又没有我强，机器又没有我 OK， 操控也不是怎么样。你赢了很多比赛，赢了很多比赛又怎么样？我又不去比赛，怎么样？怎么样？怎么样？其实也是非常的难受的。我呢去查了一查这种资料，然后平时卖车的时候，因为要用嘛啊？看看这个捷豹到底好在哪里啊？去跟人家去，我去看了看啊，这个东西真的是非常非常难讲。它很体面、很优雅的照顾你的生活的每一个部分，它真的就是很难去宣传的。尤其是比如说去什么车托之家、爱什么什么之之家的这种啊，我随便给大家说两个，比如说手套箱，它呢为了关注各位美眉啊、女乘客或者是女司机。哎，经常会要做手指甲嘛，他不想让你这个手指甲上面的油给划掉，或者说磕坏。这个手套箱它不是这种机械式的按钮，按一下咔嗒弹出来的，是你轻轻的触摸一下，啊。就像我们用这种苹果手机一样，触摸一下，它这个手套箱就自然缓缓的这么打开来了啊，多么优雅和高贵啊！听着感觉是很好，也是很贴心。但谁在？车两之间这比较的时候，或者买车当初的时候，会来看你那么小那么小的这种细节、啊，没有人关心的啊！你今天去买个车，你们家手套箱是按钮打开来的，还是触摸屏打开来的？我想百分之九十九的人是不会这么去问的，至少我这么好多年车子卖下来，没有任何一个捷豹车主来问过我这样的问题啊！这个也是他比较纠结、比较吃亏的这种地方啊。呃，相对好好一点的吧，就是。捷豹这个鱼子酱这个颜色卖的是相对是比较好的，这个就是我刚才前面讲过的这个问题。呃，英国的绅士，真正的上流社会的人，他们穿西装是从来不穿黑颜色的。要穿黑颜色也是穿黑色的晚礼服啊、燕尾服这种。平时出去的话呢，基本上会选择蓝色或者是鱼子酱色。哎，基本上是这种风格。这个颜色它对一个商务座驾、一个豪华车座驾的一个定义啊，还是有非常大的这种帮助颜色相对还好一点，但是颜色抛到中国来看的话呢，就是首先你得喜欢这个车子，喜欢这个品牌。喜欢了之后，哎，我喜欢鱼子酱这个颜色，反正油漆钱是一样的嘛。啊，那我选一个好看点。但很少很少会有人说，嗯，我就是要一个鱼子酱这种颜色，我要体现我这种豪华，体现我这种商务这种感觉，我所以我要去买捷豹，没有。其实说白了，很多捷豹的东西啊，都像比如说你是讨一个老婆，你要娶进门之后，你才知道这个东西好，那个东西好，这个 OK， 这个地方实在是太棒。买之前看起来就是相貌平平，没有什么这种特别的这种优点，而且还特别的喜欢的损人啊。有一个地方倒是还是有那么一点点竞争力的啊，啊，基本上都是比较小的地方那个捷豹的那个 XJ 的那个换档杆，其实严格的讲，它就不是一个换档杆，你还想启动呜。就一个圆的旋钮，它就这么升起来，可以左右旋转，来前进档、到档。这个设计呢，当初是因为大家开这个捷豹的车，一般都是参加一些比较重要的这种发布会啊、商务活动啊，或者是晚宴，那你肯定是正装全套出发的，对不对？那你这个搞一个换挡，当前后动来动去，动来动去，一方面呢，坐在边上的人看你这个动作不雅，我是不知道为什么，啊，稍微夸张了一点。最主要的原因是你穿的衣服会被弄皱，尤其是你的这种衬衫啊、外西装外套啊，这些就会被弄皱。你这个旋钮的话呢，呃，基本上动动手指呢就可以了，你的这种肘关节啊就不会有什么额外太多的这种褶皱啊、皱纹啊或者怎么样。所以说啊，如果你不穿衬衫啊、西装啊或者怎么样，那这个旋钮还真的就只是好看好看而已了。呃，说到不好卖，说了那么久啊，不好卖，对于我们消费者其实还是有比较不错的情况，怎么讲？呃，现在的路虎它为什么要加钱啊？它加钱就是因为捷豹不好卖，它把加钱的钱贴到捷豹里面去，捷豹才可以优惠那么大的幅度嘛。所以说，从车子本身来说的话，它的性价比还是非常非常的高的。虽然很多东西，什么操控啊、马力啊这种东西呢。你没有办法去有一个很直观的用一个数据的了解，但是你真的去试乘试驾，或者朋友有一台捷豹，你去做一下的话，这个感受其实是非常的不一样的。它的那种细致的贴心，绝对是这种皇家级的。你坐进去哦，开一个礼拜，你就感觉你自己人家可以叫你声 Sir 了 ，Sir 是什么意思啊？男爵哇、啊，这个感觉还是挺不一样的。前面这么海侃胡侃的也讲了不少啊，现在给大家讲一个稍微实在一点的东西啊。嗯，捷豹这个品牌，什么样的行业，什么样的人，哎，最适合来拥有这么一个神奇的英伦风范的豪华奢侈嘲讽级座驾呢？哈哈，首当其冲的呢，就是互联网行业了。互联网行业它有一个很大的特色，就是你这个创始人有一个 idea， 在开始努力奋斗，很兴奋、很亢奋的在那边、呃、搞搞出来，呃，做出来，啊、呃，一定要把它搞成功的时候，周围人就觉得你是个疯子，啊。为什么呢？因为别人根本就不懂你在想什么，那懂都不懂，他们又怎么会支持你，又会接受你呢？哎，很有意思。等到你做到上市几亿了啊，等到你做到上市几十亿美金了，到纳斯达克去敲钟了，人家又说：“哎，我当初就是很看好他的嘛，这个东西就是很厉害的嘛。”这种互联网创业的大 BOSS 们，最适合最适合买捷豹的轿车啦，什么 X F 啊 ，X J 啊，哎，为什么还有 X F？ 这个创业的时候大家钱都不多的好不好？现在优惠又多，当然先买便宜的，再买贵的啦，就是要让别人不懂。啊，这个话呢，其实也就是安慰安慰自己。是你努力的去说，其实能看懂的人也不是很多了。只有通过你的实力，通过你现实当中的表现来证明你的想法是对的，你的做法是对的。那么除了互联网之外，还有什么行业会比较好一点呢？顾问咨询行业，哎，顾问咨询行业啊，比如说是呃法律顾问啊、生活顾问啊、形象顾问啊等等等等，这种靠手艺、靠观念来获得他人的认同，并且在整个社会上有一席之地的朋友或者说是行业的话，也是非常适合捷报的。哎，我是说非常适合捷豹，不是说捷豹适合你啊。呃，为什么呢？就是说你做的这个行业，就是你信我的人，哎，就是觉得我很好很厉害。你不信我的人啊，那我再好也是没有用的，因为你根本就不懂的嘛。最后再来讲一个吧，靠自己的一技之长，在这个社会上有一席之地的手艺人。哎、呃，这个手艺人有个非常大的特点啊，就是他干的什么事情，在平时聊天的时候听起来都非常的土鳖，很生活化，没有什么了不起的。但是只有你和他进行共事过，或者你享受过他的服务之后，他的这种意志，他的这种工匠精神的这种传递，才会真正的让你觉得好厉害，值得敬佩。哎、呃，给大家打几个比方啊、呃，朋友，你是干什么的？呃，我剪头的呀。哎、呃，朋友，你干什么呢？我烧菜的。这听起来是不是？烧菜谁不会烧？我家里天天烧菜的。剪头、剪头这种是很卑微、很低贱的这种工作嘛，人家都是没文化、读不了书啊，然后再去剪头的。开什么玩笑！我这剪头的姓维达，叫沙轩，好不好？我这个烧菜的这个朋友是在米其林五星餐厅里面当大厨的。哎，吹牛都吹错，米其林最高只有三星餐厅啊，没有五星餐厅的啊。而且啊，他这个评定啊，就是针对你一个具体的地方的，不是说啊，呃，我这个大街三十六号的这个餐厅是三星的，然后和我挂一模一样的牌子的，它全部都是三星的。哎，只有这一家店它是三星的，评定是非常严格的。基本上，如果你没有去。特别的了解、关注过这个餐厅，或者说啊，去这个餐厅里就餐，比较喜欢这种风格，有米其林的绿手册等等等等的这种东西，你就是很难了解这些东西的。捷豹也是一样的啦，呃，你不去喜欢这个品牌，追随它的历史，享受它的驾乘的乐趣啊，感受它那种后面柔软的像肌肤般的这种真皮座椅，然后呢，又能听交响乐，又在低频表现上面、摇滚电音上面有很好表现的这种。开飞顶级音乐追求的这种音响的话呢，你基本上是不太会知道他乐芒赢了几次比赛，而且赢到后面已经没有任何敌手的时候，嘿，这个里昂斯也是很有意思啊，直接说，哎呀，反正不比了嘛，我们把比赛的那个赛车部解散。这些有趣的故事靠别人讲你是体会不了的，而真当你自己喜欢的时候呢，你觉得自己乐呵着就好了，也不太愿意拿出去和别人吹牛。哎，捷豹。大概就是这么一个风格。买捷豹的人往往是因为喜欢英国这种风格，喜欢捷豹这个品牌才买的这个车，很少有因为就是这个车子哦，这个功能怎么样？这个车子啊，性能怎么样？怎么样？这个车子很耐用的呀，性价比很好的，去买一个车子。但是挑车有一个例外，就是这个车子真的很好看，我要买。这个还真是有捷豹这个车子啊，就是天秤座的外贸协会的啦。这个车子看起来啊，怎么看都非常的漂亮，在线条上面的这种设计，尤其像西装上面一样的注重这种量身体材的这种风格，偶偶尔还给你搞一个小小的这种收腰，体现出你这种性感的身材。哎呀，这个感觉实在是太棒了！捷豹这个车还真的是可以用性感、神秘、任性来讲了。今天呢，我们慢慢谈，暂时就先做到这里啊。如果各位朋友喜欢备胎的话呢，可以关注一下我们的微信公众号 wzd 0 0 9如果今天的节目你觉得也非常的有意思，但是觉得哎呀，那么你,你到底还是给我讲一讲，这个到底是几缸的呀？这个车子有什么机械特性啊？以前到底发生了什么神奇的故事呢？在公众号回复“坏蛋”两个字，备胎来告诉你。wzd 0 0 9汽车我知道，我们都是坏蛋。嘿嘿嘿，祝各位好运，再见。